0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. z en Ahora con Oscar Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo en pocos momentos se entrega en la mañana de hoy a una cárcel eh, una penitenciaría federal Michael Cohen a cumplir su condena de tres años
1: correcto, el hombre que fue el brazo derecho de Donald Trump durante casi 11 años el hombre que le cubría las espaldas y le tapaba un montón de cosas era verdaderamente su hombre de mucha confianza pero como es la vida y en la política suceden cosas el señor Cohen terminó siendo encontrado culpable por el Congreso de haberle mentido y pese a que le dio una enorme cantidad de horas de testimonio al fiscal especial Robert Mueller no fue suficiente para que no se le condenara a prisión y en estos momentos la condena es de tres años Oscar y lo que pasa es que no puede esperar un indulto alguno del presidente Trump que lo ha venido acusando de, de haberlo traicionado de haberlo decepcionado,
0: le, le, le llamó rata
1: qué es lo que no le llamó Donald Trump eh, y la cosa curiosa es que muy poca gente que ha sido encontrada culpable hasta el momento ha ido a dar a la cárcel hay varios que están condenados a varios años de, de prisión y sin embargo yo creo que Cohen es el primero en tener que pasar por eso Veremos qué, qué va a suceder. Mientras tanto, el presidente Trump ha dicho públicamente que no quiere que el hombre que fue el jefe de abogados de la Casa Blanca, Dan McGahn, no quiere que él testifique ante el Comité Jurídico de la Cámara de Representantes que preside Gerald Nadler y que tiene mayoría demócrata. Y acaba también de decir que no quiere que testifique Robert Mueller. Ahora, no sé si Mueller todavía... Eh, forma parte de la Secretaría de Justicia yo creo que todavía le queda un tiempo para eh, seguir adelante con algunas investigaciones pero el señor Magán, sinceramente, es ya ciudadano privado, ya, ya se había reunido por más de 30 horas no de un solo, pero a, a través de muchos meses con el fiscal especial Müller, y vamos a ver qué es lo que va a pasar es, eh, lo, lo, lo que resistamos. Viendo claramente, el presidente no quiere ni a Magán ni a Mueller testificando ante comités que tienen mayoría eh, demócrata. Recordemos lo que pasó la semana pasada. El nuevo secretario de Justicia, Bill Barr, estuvo ante el comité jurídico del Senado, pero al día siguiente rehusó presentarse ante el comité jurídico de la Cámara de Representantes y creo que le han dado le ha dado eh, el señor Barr al Congreso y al Comité Jurídico en especial, que esta mañana, creo que a las nueve de la mañana, se vence el plazo para que entregue le entreguen al Congreso todas las 448 páginas del informe que le entregó el señor Mueller a Robert Barr, que Barr redujo a cuatro páginas, luego entregó otra gran parte del del informe pero totalmente con borrones, tachones omisiones y todo eso y no el congreso quiere, el congreso, Cámara de representantes que dominan los demócratas que presiden Nancy Pelosi, ellos quieren el informe completo, sin redacción sin tachas, sin borrar, sin nada y vamos a ver si lo consiguen o no
0: eh, Jacobo hay eh, una cantidad de noticias hoy impresionantes Eh, evidentemente que más adelante tendremos al cónsul de de Israel pero lo que ha hecho eh, el grupo terrorista Hamas y también la yihad islámica que se encuentra en la franja de Gaza como nos revelaron cuando cuando estuvimos allí no sabíamos que la yihad estaba ahí y los remanentes de ISIS en la franja de Gaza han lanzado en en 48 horas más de 600 cohetes y, y morteros hacia El territorio civil israelí, ¿qué te parece?
1: Hay cuatro muertos, que yo sepa, por el momento hay heridos, y la Fuerza Aérea Israelí se ha encargado de estar, por cada vez que le lanzan cohetes, Israel contesta con ataques aéreos. Eh, No es la primera vez que ha ocurrido eso, ni creo que va a ser la última vez, pero había un cese al fuego, Oscar, bastante bien observado durante varios años, solo que ahora... Pero Estados Unidos está convencida que Irán tiene mano en eso. Sí. Y hablando de Irán, Oscar, el presidente Trump le ha ordenado al Pentágono a que mande el portaaviones Abraham Lincoln y toda una serie de aviones de combate a la zona del Medio Oriente y a ir rondeando el Golfo Pérsico como una clara advertencia a Irán que no se entrometa y cometan antro de terroristas en Arabia Saudita, en Jordania, en Egipto y por supuesto en Israel que son países adversarios de Irán, a que consideran uno el mayor exportador de terrorismo en la actualidad.
0: Ya, ¿qué más tenemos, Jacobo?
1: Bueno, tenemos muchas cosas más. Cuando parecía, Oscar, que todo andaba sobre rieles en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, de repente el presidente Trump anunció en las últimas horas que está contemplando subir los aranceles a China, del 10% actuales al 25%. Eso ha provocado una caída estrepitosa de bolsas de valores a nivel global que ya estaban convencidos que venía un arreglo con China y que las cosas se iban man- a mantener bastante normales. Eh, mucha gente considera que este es un paso que el presidente Trump está amenazando hacer para que China se siente con mejores condiciones para Estados Unidos en la mesa de las negociaciones, pero no cabe duda que todos creíamos que esto andaba sobre fieles. Por otra parte, Oscar, el presidente Donald Trump no le ha dado mayor importancia al hecho que Kim Jong-un durante los últimos días ha lanzado un montón, le llaman proyectiles, no les quieren llamar eh, eh, cohetes, pero estos no tienen ca- capacidad atómica, no les pueden poner en la punta algo... Eh, y y son pruebas a corto alcance en lo que Kim Jong-un está también, que acaba de visitar a Vladimir Putin en Rusia, eh, yo creo que el señor eh, Kim Jong-un está tratando de decirle al presidente, vamos, pongámonos de acuerdo y dejemos estos jueguitos, esa es la impresión que yo
0: tengo. Sí, señor Jacobo, saliéndonos un poco de la política, siempre en el pasado hubo dudas en el boxeo, y en las carreras de caballo era voz Populi que eso lo controlaba la mafia ayer se ha producido uno de los mayores escándalos en la historia del Kentucky Derby cuando Maximum Securities que era el caballo ganador super favorito super favorito fue descalificado por uno que estaban las apuestas creo que 600 y pico a uno eso es lo que se llama un palo en una carrera de caballo
1: no, lo, lo, que, lo que se atraviaron ...apostar al que finalmente fue declarado ganador... ...le han llevado no solo una gran sorpresa... ...sino que un montón de plata... ...porque la verdad era que nadie le daba mucho chance... ...pero en honor a la verdad Oscar... ...esa esa pista estaba lodosa... ...y eso es peligroso... ...últimamente hemos visto morir a una gran cantidad de caballos... ...que han tenido accidentes... ...que se caen... ...que, que se, se, se fracturan las piernas y todo eso... Pues para llegar a esa decisión, Oscar tuvieron que ir a la televisión y se pasaron 22 minutos, tres jueces, árbitros, viendo y reviendo y viendo hasta que por fin decidieron que ese caballo se había metido y bloqueado o retrasado a dos caballos que tenía a sus lados, parece que ese es y por eso automáticamente quedó descalificado y le entregaron el premio al que quedó en segundo lugar. Así que, pero como tú dices, en esas cosas uno nunca sabe qué opinar. Eh, en el boxeo, sin lugar a duda, que han habido casos que la mafia le ordenaba, hoy te toca perder y hazlo bien, ¿ah? ¿eh? Disfrázalo, pero pierde. ¿Y, ¿Y cómo se llama? Por otra parte, Óscar, estamos viendo también, y tú, que es tu, tu deporte, que tanto ejerciste y muy bien, por cierto... ¿qué te parecen esos juegos de eliminatoria de la NBA?
0: Espectaculares,
1: digamos, profesional?
0: Espectaculares, espectaculares yo no he
1: visto algo así digo, he visto muchas eliminatorias y tú también, pero creo que estas están como dicen eh, preparadas en el cielo
0: sí señor, y sí, señor mira, mira, esto cualquier cosa puede pasar ahí. anoche vi un, una parte del juego de Filadelfia eh, de Filadelfia contra los Raptors que Portland, ra- Portland. No, contra los Raptors de Toronto. Ah, Toronto, ok. Sí. Y entonces vimos a un jugador que jugaba con eh, San Antonio Spurs, que es eh, que, Cowie Leonard, que siempre se le acusaba de ser amarillo. Amarillo es que se floja a la hora del clutch, a la hora de la verdad. Y siempre, eh, o casi siempre, disminuía su producción en el cuarto cuarto. Pero anoche se echó el equipo al hombro y empató la serie 2 a 2. Hay unos jugadores, hay unos jugadores, hay una generación de jugadores. Échale el ojo en Filadelfia a ese muchachito Simmons, que es una superestrella y Enville ni hablar, el grandote. Eh, a, ayer le trataron de anularlo, pero a uno que tienen anulado corroborando lo que tú dices. Es al famoso eh, de los de los Warriors eh, eh, de Golden Gate. De, de lo, del, sí, de, lo, de los Warriors de Golden State. Ese es en Oakland, creo. Okay. Eh, sí, en Oakland, eh, que es el, el famoso, eh, bueno, se me fue el, el nombre ahora, el chiquitito que mete muchísimo.
1: Ah, sí, Curry, sí, sí, sí. Stephen sí, Curry, gracias no Luis. No el nombre, pero estoy eh, Steve, la St- cara. St-
0: Stephen Curry. Bueno, Stephen Correct. Curry lo han anulado, lo tienen anulado, que era algo impensable. Así, y quien se ha echado el equipo al hombro es Kevin Durant. Que se dice sí. que este es el último año con los Warriors, que se va a la agencia libre.
1: Durant ha estado sensacional, y sí. Curry ha tenido, como siempre, un gran año, pero no sabemos qué le está pasando. Es, eh, son cosas son cosas de la vida. El Golden Gate creo que ha ganado el campeonato los dos últimos años, ¿no? Ha sí. sido el equipo que, que ha ganado, no sé, ha sido, pero ha sido sensacional en los partidos. Y te quería adelantar que ahorita hay una tremenda eh, esperanza, en la Champions League de fútbol, soccer, <coughs> el baloncesto es tu deporte, el soccer es el mío. <coughs> el Barcelona la semana pasada le clavó un 3 a 0 al Liverpool. El Liverpool es un, es un equipo gigante en Inglaterra.
0: ¿Una institución?
1: Una institución. Le ganaron 3 a 0, pero el Liverpool se echó un partidazo. A veces el score no no refleja. Porque lo que pasa es que el Barcelona tiene a Lionel Messi que metió dos golazos de los tres y que verdaderamente le ha demostrado al mundo que puede terminar siendo el mejor futbolista de todos los tiempos, él mejora como el vino, más más años mejor juega entonces para remontar ese 3 a 0 el, el Liverpool tiene que ganar por cuatro goles y no dejar que el Barcelona anote un gol en territorio se va a jugar en Inglaterra porque si empatan en goles, pero hay un equipo que mete más goles en el estadio del adversario, ese es el que gana, así que vamos a ver, y el miércoles tenemos al equipo sorpresa, dos equipos sorpresa, porque no se esperaba que ninguno de los dos llegara hacia la semifinal, estoy hablando del Tottenham Spurs, otro equipo inglés, y tenemos también al Ajax de Holanda, el, el equipo que en un tiempo tuvo a Johan Cruyff, que es uno de los gigantes en la historia del fútbol, pero mira, cómo tú hablas de, hablamos de sorpresas baloncésticas, ¿no? qué es lo que ha pasado, que está sensacional, en la, en la Champions League eh, ha sido sensacional lo que ha pasado, cuando quedaron ocho equipos, nada más de los cuarenta y pico, que creo que son, teníamos cuatro equipos ingleses, y teníamos uno español, uno holandés, Eh, estoy tratando de acordarme de los otros Un, un portugués, bueno sea como sea, por fuera Alemania, Italia Francia, tres superpotencias no pudieron llegar a octavos de final Oscar, esto es increíble igual que en el baloncesto estamos viendo sorpresas en el fútbol esto ha sido maravilloso y vamos a ver de los cuatro equipos que están en la contienda pues el que mejor récord ha tenido esta temporada es el Barcelona, pero yo nunca digo que todo, que todo ya está amarrado, hay que ganarlo en la cancha, pero ha sido sensacional esta Champions League.
0: Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, vamos a, a esperar a ver qué va a ocurrir con esto de la franja de Gaza, qué va a ocurrir con a continuar ocurriendo con Venezuela. Eh, donde... eso, te iba pre- eso te
1: iba a preguntar yo, porque yo no le veo una salida, por lo menos momentáneamente o temporalmente o a corto plazo. ¿tú sí, sigo,
0: sigo creyendo en lo que dijo el expresidente Ramón J. Velázquez de Venezuela, que los militares venezolanos eran leales hasta que se sublevaban. <risa> <risa> Entonces, toda esa lealtad, lo único que puedo colegir de todo esto es que Maduro está durmiendo o no está durmiendo. Y realmente esos militares que le, le juraban lealtad absoluta eh, hay una carta que leí fragmentos hace un rato de Christopher eh, el, el que era el jefe del Sebin que está escondido que fue el responsable de que soltaran a Leopoldo López entonces ahí ma- más eh,
1: si es rebelión, rebelión, más rebelión que rebel- esa, no,
0: exacto más rebelión que esa no, no, la, no la conozco pero además escribió una carta diciendo que Maduro es un hombre bueno, pero que hay mucha corrupción, y que entonces por eso él tomó la decisión que tomó. ¿Tú, tú habías visto una cosa igual?
1: Horradamente, <risa> eh, mira, me extrañó mucho el famoso golpe de Estado que le dieron a Chávez, ¿te acuerdas, Oscar? Sí. Que en vez de haber hecho lo que se hace normalmente, lo mandas al exterior lo más lejos posible. no lo mandaron a una base militar venezolana ahí en el atlántico en el caribe donde donde el que era el jefe de esa de esa base había sido amigo de chávez o, o compañero de chávez dos días después chávez está de regreso en la casa de gobierno
0: y ahí hubo muchos errores muchos errores el primero errores chávez... al que
1: nombraron de presidente interino carmona fue la...
0: pedro carmona <risa> pedro, pedro... Una
1: medida, que, creo que es el peor golpe de estado que yo he visto en mi vida y ahora estamos viendo esta esta rebelión, o como se llame, es súper rara, Oscar. Tampoco he visto cosas como estas, donde todo parecía estar encarrilado y de repente todo mundo, Mira,
0: nadie, todavía,
1: no, el mundo, nadie todavía no se sabe.
0: Como dicen ustedes los hondureños, vuélale ojo a Trump a, para hablar de Venezuela.
1: Sí, ahí, Trump ahí puedo, ha dicho a, que los dos, que hay, Trump a, le dijo que él, no, él se está portando bien, eh, eso no parece ser el caso, pero Trump le cree a Putin, así que veremos qué pasa o bueno, a lo mejor los dos se ponen de acuerdo.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, Jacobo. Mientras tanto, cuídese el mapa genético y la lluvia de esta tarde. Saque su chapeau, como dicen los franceses, su paraguas, su eh, a, 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 capa de agua y su sombrero de Sherlock Holmes que usted tiene, pero no saque la pipa todavía. <risa>
1: Un fuerte abrazo, encantado. Nuevamente estar lidiando contigo en estas ondas marciales y ondas cibernéticas. También un fuerte abrazo. Bien, Totalmente. Chefi, bueno. un abrazo. Luis, un abrazo. Y al infatigable Hernán, dos abrazos. Así es. Buenos días.
0: Esta mañana. Bueno, me gustó eso de las ondas marciales.